0: Sputnik Pride, die LGBT-Show mit Kai. Hallo, wir sind live in Leipzig und bei euch im Radio natürlich bei Sputnik. Das ist Sputnik Pride, der Live-Podcast, der allererste. Normalerweise ja die LGBT-Show über alles, was schwul, lesbisch, bi, trans, whatever ist. Richtig Mickey haben wir es uns hier gemacht. Wir sind nämlich im Orchestersaal des MDR. Hier ist normalerweise so Hochkultur unterwegs. Also ne, hier sind von Sinfonieorchester und so. Und heute haben die alle Platz gemacht für uns, damit wir über das Thema Coming Out sprechen können. Über 100 Leute sind hier. Jubelt mal bitte. Sehr schön. Die haben sich alle beworben über sputnik.de, um heute hier zu sein. Mein Name ist Kai Wittfrauen und ich habe natürlich auch Gäste dabei, ist ja klar. Wir haben hier schöne Couchen aufgebaut und Sessel, natürlich auch in Leder, stil echt bei der LGBT-Community. Ich setze mich mal hin und sage Hallo an Ricarda vom Busenfreunde-Podcast.
1: Wunderschönen guten Abend, hallo. Danke schön. Leder ist immer gut. Leder, ja, ist, immer Leder gut. ist immer gut. Ja. Und
0: Nikolaus Puschmann, der Prince Charming, hi. <lacht> hi, einen wunderschönen guten Abend. <lacht> Ich will kurz mal die Zeit nutzen, um euch vorzustellen. Ich will bei Ricarda anfangen. Ich habe hier mal was aufgeschrieben. Busenfreundin der Podcast ist einer der größten Comedy-Podcasts Deutschland mit über 50.000 Hörern im Monat. Ist die Zahl noch aktuell? Nein, 60.
1: Uh, ja, uh, voll gut.
0: Du hast Folgen über das sein auf dem Land gemacht, über Lesbenpornos und auch darüber, dass Bibi
1: Blocksberg ganz sicher eine Lesbe ist. Wirklich. Ist das Lesbenpornos so? und Bibi-Blocksfest ist immer schwierig in einem <lacht> Satz zu sagen, finde ich. Es ver wirkt verstörend. Gut. Und meine Eltern hören zu. Schon verkackt, ey. Und dein Motto, äh... ist,
0: dein Motto ist so ein bisschen: es ist nicht alles gay, was glänzt.
1: Genau. Das finde ich toll,
0: den Spruch. Ja. ja. Ich mache mal weiter beim Nikolas. Du bist auch im Orchester-Saal mit dabei. Nikolas Puschmann ist der Gay-Bachelor oder auch Prince Charming. Nikolas hat im Fernsehen seinen Traummann gesucht und gefunden. 20 Männer gab es zur Auswahl, am Ende ist es einer geworden. Und ich verrate jetzt nicht, wer es ist, denn äh, die Show wird ins äh, Free-TV kommen und er ist diese Woche rausgekommen, du bist nominiert für den Grimme-Preis mit der Show. Richtig gut.
2: Vielen Dank. Ja. Ich finde das äh, wunderbar, nicht nur für mich und für die Show und für die Produktion. Ich finde einfach, so eine Nominierung zu haben, ist einfach für die komplette Community einfach mega toll, weil erstmal noch nie ein Community-Format reingekommen ist und vor allem auch noch nie eine Dating-Show. Also mega wir haben starke Konkurrenz, aber ich glaube, wir haben bis jetzt so viel umsetzen können. Ich glaube, also Vielleicht können wir das sogar schaffen. Im
0: März wird sich das entscheiden, ja. Ich bin sehr gespannt. Hättest du gedacht, dass äh, es war ja nicht klar, ob ihr überhaupt mal ins Free TV kommt oder so. Hättest du es gedacht, dass es so erfolgreich wird? Absolut gar nicht. Also letztendlich
2: denke ich mir auch, okay, ich war auf Kreta, ähm, hab hm. bisschen rumgeknutscht, ein bisschen mehr. <lacht> und äh, hab 20 Männer getatet und ähm, dass das so. Ähm, das mach ich normaler
1: Montag. <lacht>
2: genau, ja. Das, ja. Sag ich mir auch. Ja, genau, dass das so gut ankommt. Ähm, hätte ich niemals erwartet. Und ähm, es war ja auch brisante Themen dabei, äh, vielleicht auch. Das ein oder andere Ungewöhnliche. So. Und ähm, ja. Hashtag anal -waxing. Freue mich
0: anal waxing ja, ja genau. Okay. Also immer Antwort A. Später mehr dazu. Ricarda, dein ja. Podcast heißt Busenfreundin und das hat auch einen ganz bestimmten Grund. Du magst das Wort Lesbe nicht, stimmt das?
1: Ja, ich finde, das ist so ein bisschen negativ konnotiert. Also wenn man an Lesbe denkt, denkt man gerne mal schnell an Heller von Sinnen, im Onesie, im Glitzer-Onesie. <lacht> Und ich dachte, vielleicht... Äh, Zieht LKWs. Zieht LKWs, sehr gerne auch, richtig. <lacht> ja. 100 Kilo Handelbank, braun gebrannt, das volle Programm. Und ich habe gedacht, ich fände es mal schöner, wenn es ein etwas netterer Begriff wäre. Und dann habe ich Busenfreundin so als komödiantischen Begriff äh, rausgesucht und habe den Podcast so benannt. Und das Lustige ist, dass sich tatsächlich auch viele Hörerinnen und Hörer, Hörer tatsächlich auch, als Busenfreundin bezeichnen inzwischen. Und äh, ja, das ist sehr süß.
0: Haben ich wir Busenfreundinnen suche. im Publikum? Meldet euch mal.
1: Keine. Ihr ja, also müsst schon was sagen. Also, das ist Radio. Man kann es leider nicht sehen. Ja, genau,
0: genau. Ja, das erste Coming Out ist abends schon. Ja. Siehst du? Da ist es war schon. vorhin nicht geoutet. Ja. Wie ist der Stand? Dass der Begriff sollte doch. Wolltest du den nicht in den Duden bringen?
1: Ja, der ist tatsächlich sogar im Duden. Aber das nicht durch mich, durch meine Kräfte, sondern der war schon vorher auch im Duden. So, also hat also wirklich, nichts dazu geleistet. Nein, gut. natürlich nicht. Habe keinen, äh, aber ja. tatsächlich ist das so ein bisschen. Es kommt, es zurückzuführen auf Goethe. Ach ja. Das hat was mit Tal zu tun, fragt mich nicht, habe mich nicht richtig informiert. Jetzt sind dafür. wir doch wieder kulturell. Richtig, ja. Passt wir mit sind gut hier rein. Beim MDR.
0: Ja, genau. Wir da sind beim beim Sputnik Pride Life Podcast. Richtig. Ja.
1: Um es nochmal zu sagen, damit genau. man auch weiß. Ja. 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 Nee, aber das ist schon, es äh, hat einen, einen tieferen Sinn, den ich nicht weiß. Richtig, richtig. Genau. Aber es
0: klingt sehr gut.
1: Ja, Busen. Busen ist auch einfach nett, ne? sagt man auch, das hört sich nicht, das hört sich Darf ich, ähm, Jim, das, darf ich so, ein anderes Wort für Busen sagen? Hier. Darfst du jetzt mal. Titten hört sich halt nicht so geil an. <lacht> Busen viel schöner.
2: Ich finde, Busen klingt größer als Titten.
1: hast du ja, recht. Das Busenhalter. Habe ich auch noch nicht so. So von Mutti, ne? ja, Schwierig auch.
0: Ich habe noch ja. eine Frage an Nikolas. Du hast wochenlang Krawatten verteilt, ne? Jede Woche war es eine richtig schwere Entscheidung, welchen von den Männern du jetzt sagst, sorry, we can't be together. Ja. I'm sorry. Mhm. Und du hast es super spannend gemacht. Ich wusste bis zum Ende nicht, wer es denn jetzt wird. Und das war bei jeder Entscheidung so. Ist das nur ganz viel Schnittmagie oder lernst du es spannend zu machen?
2: Ähm, ehrlich gesagt, ähm, ich habe es nicht gelernt. Also ich hatte auch keinen Workshop oder kein, wie man sich vor der Kamera verhält, ähm, Workshop ähm, vor der Show. Ähm, ich habe das tatsächlich, ich habe manchmal einfach einen bösen oder nichtssagenden... Blick. Also ich gucke da manchmal so und jeder denkt sich, ja. was meint er jetzt? Also oh. findet er mich jetzt gut oder nicht gut? Und das meinten die halt mit diesem Pokerface. Und irgendwann wurde mir das natürlich reflektiert von der Produktion. Und dann dachte ich mir, okay, das kann ich jetzt natürlich auch für die weiteren ähm, Entscheidungen nutzen, um es natürlich auch für den Zuschauer noch spannender zu machen. Und äh, in irgendeiner Folge habe ich auch wirklich sehr grimmig geschaut. Mm, aber das hat dann derjenige
0: wohl verdient.
1: <lacht> Und dann kam der Grimme-Preis. Genau. Ja. Dann, <lacht> <lacht> der Grimme -Preis. So, das Niveau oh ist Gott. das aber heute bei mir.
0: Na,
2: also es, es Hast war du ja, dich an,
1: das, angespuckt?
2: Oh. Ich habe hab mir meinen Ausschnitt geratzt. <lacht> gut,
1: schön. dass es ein Podcast ist. Jetzt würdet ihr das jetzt sehen. Das, sieht, das sieht man nicht im aus. Sputnik
0: Pride Live-Podcast sieht man das nicht. Ähm, das, das, es war ja wirklich so, ähm, du meintest so Sachen wie, zwischen uns hat es nicht gefunkt, es hat geknallt. So, weißt du, so. So nach dem Motto hast du es gemacht. Ach so, ja stimmt. Ich ja. muss dir leider sagen, es hat nicht Klick gemacht. Sondern Bäm.
2: Ja, genau.
1: Oder? Ja, genau. Da kann so man verklatschen. klatschen. Hab ich die Erinnerung? Was auch immer du damit jetzt tun sollst.
0: Also, wer es wurde gerade ein, ein Taschentuch gereicht. Und ich brauche mir das jetzt leicht Das Ananas. ging schnell. Ach, schön. <lacht> genau. ich dazwischen. Nein, naja. aber wie gesagt, also das war... Ähm, naja...
1: Feel free, ich kann auch gehen.
2: Nein, aber wie gesagt, also das habe ich nicht gelernt. Und ähm, in der ersten Folge fiel es mir natürlich besonders schwer. Also da habe ich zum Beispiel zu einem gesagt: Hey, du machst Sport und ich mach Sport. Möchtest du eine Krawatte? So, das war so: Okay, wow. Und ich rede und du redest. Oder? Mir gefällt dein T-Shirt nicht. Du bist raus. Ja, genau.
0: Ja. So, nein, aber genau. Mhm, ja. So war das. Ach, schlimm. Aber auch schön. Am Ende war es dann schön. Sputnik Pride, der Live-Podcast, hat natürlich auch ein wichtiges Thema. Wir reden über das Coming Out. Das ist der Moment, in dem den jeder, der in der LGBT-Community drin ist, irgendwann durchmacht, wenn man irgendwie Freunde, Familie hinsetzt und sagt, ey du, ich bin nicht hetero, ich bin nicht das, was du von mir erwartest, weil der gesellschaftliche Konsens das ja so mit sich bringt. Erstmal eine Frage ins Publikum, da müsst ihr jetzt auch nicht Hand heben, weil das sieht man im Radio nicht. Ähm, einfach mal ähm, vielleicht, nee, genau, ich hab, ich hab mir eine Idee. Einfach mal gay schreien auf drei, ja? Alle, die schon mal ein Coming-out hinter sich hatten. Drei, zwei, eins. Gay. Das ist eine ganze Menge. Äh, können die Leute, die keins hinter sich hatten, mal not gay schreien? 3, 2, 1. In der Unterzahl.
1: Randgruppe. Raus.
0: <lacht> nee, wir haben, wir haben ein Herz für jeden.
1: Ja, love is love
0: Also, mehr oder weniger. Ja. Ähm, bevor, <lacht> muss man anfangen mit den Fragen jetzt, bevor so ein Coming-out passiert, muss einem das ja mal selbst klar werden. Das ist ja für uns alle so gewesen. Laut einer Studie wissen viele Leute mit so 13, 14 Jahren, oh, ich bin vielleicht nicht hetero. Erstmal bei Ricarda angefangen jetzt. Wie war das bei dir? Wann wusstest du es? Äh,
1: man muss ja immer unterscheiden zwischen innerem und äußerem genau. Outing. Ne? Stimmt. Ich hatte das schon relativ früh, dass ich das wusste, weil ich ähm, so der kleine Schatten meiner Kindergärtnerin war. Und sie war, war 40 Jahre älter als ich. Und dann Bitte ich danach, erläutern. Okay, da ist was anders. Nee, das habe ich schon da gemerkt. Und ähm, dann haben auch irgendwann meine Freundinnen angefangen, Freunde zu haben. Und ich war immer so das fünfte Rad am Wagen. Ne? Wenn wir ins Kino gegangen sind, dann hieß es immer, und du, Rickard kommst alleine mit. Genau, richtig. Und dann habe ich gedacht, ja gut, aber irgendwas stimmt mit dir nicht. Also man zweifelt auch sehr an sich selbst. Weil man sagt okay, irgendwie passe ich da nicht so in das Raster, in dieses Muster rein. Und ich denke mal, also wirklich ganz früh und dann fing das so an, so mit 13, 14, dass ich gesagt habe, genau wie du es gerade gesagt hast, dass ich mir die Frage gestellt habe, ist denn alles richtig mit dir? Und das in Anführungszeichen.
0: Aber war es nur ein kryptisches? ist nicht alles richtig oder dachtest du dir schon so, Frauen sind ganz geil?
1: Nee, habe ich tatsächlich ähm, verdrängt weil ich gedacht habe, das ist das ist nicht gut, das ist nicht es ist nicht normal, mhm. das solltest du lassen. Habe das wirklich lange rausgezögert bis 18, 19.
0: Weil bei mir war es der Pornokonsum, also da habe ich ganz schnell festgestellt, was ich, schnell ich denn lieber ja. habe. Das ist auch vielleicht noch bei Männern so.
1: Elward habe ich, kennt ihr Elward? Diese ja. Ja, ja. Einer, richtig. Okay. <lacht>
2: Man hörte ähm, gerade einen Applaus. Ja
1: die, die gesagt. Genau. seine Mutter. Ähm, ich, hab, äh, Mutter ähm, ich habe keine Mutterwitze. Ich habe tatsächlich, ich habe tatsächlich die gesuchtet. Das ist ja, ja so eine Frauenserie. Da habe ich gedacht, boah, also das ist, un also es ist verblüffend, dass du so ein großes Interesse an dieser Fol an diesen Folgen hast. Und Aha. darum habe ich da schon gedacht, okay, das müsste jetzt eigentlich so dein Weg sein.
2: Nicolas, wie war es bei dir? Also bei mir war auch relativ sehr früh klar tatsächlich, dass ich auf Männer stehe. Also ich habe das sehr frühzeitig bemerkt. Ich habe damals auch schon in der Bravo, ähm, damals in der Bravo gab es den, in den Heften immer eine Voll Seite, genau, mhm. da gab immer die Seite mit dem nackten Mann als Ganzkörperbild und mit der nackten Frau. Und meine Seite war mal aufgeschlagen mit dem nackten Mann. So, und ähm, ich fand das auch sehr, sehr gut und haben mir manchmal auch sechs Hefte nebeneinander gelegt. Dann hatte ich sechs nackte Männer vor mir und dachte mir, Mensch, das gefällt mir immer besser. I know the feeling. Okay, gut. Ähm, ähm, aber was ich damit sagen will, ist einfach durch so eine Begegnung hast du das erste Mal gemerkt, oh, hier bist du auf Interesse gestoßen oder irgendwas passiert mit dir. Du kannst es ja in dem Alter, ich meine, wann habe ich es bemerkt? Ähm, Im Grundschulalter habe ich so reflektierend jetzt zurückgemerkt, okay, da war irgendwas. Und so richtig rausgekommen bin ich in der fünften, vierten, fünften Klasse. Du bist mhm. noch relativ jung. Und du konntest oftmals nicht definieren, was mit dir ist, aber du hast irgendwie das Gefühl gehabt, mit dir ist irgendwas anders als mit deinen ja. Kumpels. Deine Kumpels lächsten irgendwie nach den ganzen Schulmädels und schreiben Liebesbriefe, ja, nein, vielleicht. Und du denkst dir ja, ich würde aber viel lieber mit euch ja. gerne irgendwie was
0: anderes spielen als Mädchen, Liebesbriefe mhm. zu schreiben. Mhm. Aber du wusstest schon sehr klar... Du wusstest schon sehr klar, dass äh, du auf Männer stehst. Ich das für, für mich ja. war das so, dass ich die ganze Zeit gedacht habe, das machst du für dich, das findest du für dich ganz gut, aber irgendwann suchst du dir eine Frau. So war es eigentlich immer mein Gedanke, bis ich dann mit 19 gesagt habe, hey, fuck it. <lacht> nee, für mich war das... Im wahrsten Sinne des <lacht> Wortes. Naja. Ähm, nee.
1: ähm, ganz kurz nochmal zu den Bravos. Eine Freundin von mir hatte auch immer Bravos und der wurden die Hefte, diese, diese anzüglichen Seiten immer zugetackert. Das fand ich richtig schlimm, uh, als sie das wem? erzählt hat. Von den Eltern. Oh, das ist die haben das zugetackert. Ich möchte das kurz an dieser Stelle wirklich mal erwähnen. Da wurde das zugetackert. Also oh Gott. Wie schlimm eigentlich, oder? Und dann haben, wussten deine Eltern das, dass du da so... Nee. Okay.
0: <lacht> Nein, Gerne, bravo. Geheimnisse... Äh, pubertierende Jungs können sehr gut Geheimnisse für sich behalten. Das, da sind wir wirklich gut drin.
1: Aber mhm. hast du auch Bravo, äh, Bravo gesuchtet? Ja, äh, definit also Buffer definitiv. Äh,
0: aber das, die waren immer so komisch gefotoshoppt, ich weiß nicht.
1: Die standen doch immer mit ja. dieser, diese, die standen doch da immer mit so einem Auslöser, wie so ein Terrorist, oh, das standen das, die doch da, wurden für das, fotografiert. Das
0: muss zu einer anderen <lacht> Zeit gewesen sein. Oh, Ach so. Ich wollte, ich wollte noch jetzt eine Frage auch, stellen. Jetzt Richtung... jetzt bin ich bin arbeitslos, glaube ich, <lacht> auch mit diesem <lacht> Coming Out, du hast es angerissen, fünfte Klasse ging es so los. Ist ein Riesengeheimnis so ein Coming Out. Wem hast du es zuerst gesagt, Nikolas? Wer war diese Person? Wem hast du es anvertraut? Boah, das allererste Mal war bei mir tatsächlich im
2: Dorf in Hamburg, in Finkenwerder. Ähm, einer ein Dorf in Hamburg. <lacht> in Dorf in Hamburg. Äh, einer einer ähm, lesbischen Freundin von mir. Und zwar ähm, wusste ich schon, dass ihre Eltern das wussten. Und ich dachte mir, okay, perfekt. Du kannst dich ihr schon mal anvertrauen, weil sie hat das schon durch mit ihren Eltern. Und kannst schon mal schauen, okay, wie haben sie, wie haben sie reagiert. Na gut, hätte sie jetzt gesagt, Scheiße, hätte ich gedacht, okay, wow, ich will mich niemals outen. Aber äh, bei ihr war das halt ganz glimpflich verlaufen und das hat mir so ein bisschen Mut gemacht. Aber bei mir war das tatsächlich ein Kampf, erstmal das selber mental zu akzeptieren, weil ich mir dachte, warum muss es mich treffen? Warum kann ich nicht einer dieser normalen Leute sein? Einfach Mann, Frau, ich habe irgendwann Kinder, heirate und bin, irgendwann habe ich Goldene Hochzeit. So dieses. Aber irgendwann habe ich mich damit abgefunden und dann kommt halt die Phase, wo du halt rauskommst. Und da muss man halt als Zuhörer die andere Seite halt wirklich sehr viel Feingefühl haben, weil man sich wirklich ja. sehr unter Druck setzt damit. Und ähm, das ja. können viele nicht nachvollziehen. Das macht es so schwer,
0: tatsächlich. Ja, absolut. Ricarda, bei dir, wie war das?
1: Das Wer war, war die erste Person? Ich war tatsächlich, ich war im Musikunterricht und es ist irgendwie über, rausgekommen und eine Freundin hat mich dann drauf angesprochen, und hat gesagt, du bist mit diesem Mädchen zusammen. Und das in dem Ach, Moment. da warst du schon so weit. Ja, aber selbst da habe ich das komplett unter, Alles unter Schluss gehalten, wie ah. es gesagt. Und in dem Moment sind alle Dämme gebrochen. Ich habe total angefangen zu weinen, furchtbar. Also, ich erinnere mich da auch echt ungern dran, aber es war halt so. Und ich empfand das als die schlimmste Zeit meines Lebens, dass jetzt alle wussten oder dass sie es wusste und ich hatte Angst, sie erzählt es jetzt weiter und jetzt werde ich ausgegrenzt vom Freundeskreis und bin dann wirklich heulend aus dem Musikunterricht rausgelaufen. Okay. Dabei hatte die gar nichts dagegen. Ich glaube, das war den Druck, den ich mir selber gemacht habe. Der war der schlimmste. Dabei die, die Freundin, die hat das halt eigentlich so gut, ja.
2: Wussten dass das da schon bei Eltern? Kam die daher der Druck geahnt. oder diese Angst? Die, 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 ahnen, ab?
1: die ahnen sowas. Eltern ahnen sowas. Die sehen das oder beziehungsweise merken, ach, oh, schon wieder die Freundin. Nach zwei Wochen durchgehend die Freundin hier gepennt, die Beste. Hm. <lacht> also die wissen, die nicht doof. <lacht> <lacht> ja. ähm, aber die haben dann auch gedacht, <lacht> also irgendwie äh, angesprochen haben sie es auch nicht. Ich aber auch nicht. <lacht> Und... Ähm, aber ich, ich verzeih Ihnen das auch, dass die damit anfänglichen Probleme hatten, im um willen Ja, apropos.
0: Äh, Thema beim Sputnik Pride Live Podcast, Coming Out. Manche Leute reagieren nicht gut drauf. Das ist nämlich auch so. Das ist, man hat dieses große Geheimnis, was man mit sich trägt und dann sagt man das jemandem. Und es kann auch sein, es gibt Leute, die werden aus ihren Häusern rausgeschmissen. Das ist einfach so. Und äh, jetzt würde ich gerne mal von Nikolas wissen, hat irgendjemand auch nicht gut reagiert? Also bei mir war das leider nicht der
2: Fall, so dass meine Eltern das irgendwie erahnt haben. Bei mir Du hast schnell... keine traurige Story dabei. <lacht> Nein, ähm, es ist einfach so, Mein, ich glaube Eltern, oder das, was heißt das Problem? Aber zum Beispiel bei meinem Vater war das so, ich war halt der Sohn und er hat halt sehr früh versucht, irgendwie mich in einen Fußballverein zu stecken. Und ich glaube, Väter haben auch so ein bisschen den Weg schon im Kopf für den Sohn. Und wenn man da dann irgendwann diesen Weg nicht geht der aber im Kopf ist von dem Vater. Ich glaube, das ist halt ein bisschen schwierig. Und deswegen war seine Reaktion auch dementsprechend nicht ganz so verständnisvoll. Wie alt warst du? Ähm, 15. 15, ach genau. sehr früh. Ja. Also ich habe mich auch nicht freiwillig bei meinem Vater geoutet, sondern ich wurde in Hamburg auf dem CSD gesehen. Da bin ich einfach mal neugierig ähm, über diesen Buden gegangen, am Jungfernstieg. Das ist mein... ja eine kleine Veranstaltung, da sind ja nicht viele Leute, ne? Das ist Ups,
1: zufällig da gelandet. Ich wollte
2: nur ein bisschen Krawatte naschen. <lacht>
1: Okay. von einem Körper.
2: <lacht> ja. Nein, und da wurde ich gesehen. So und das wurde an meinen Vater rangetragen und dann kam halt eine Essenseinladung nachmittags zu ihm und ich wusste schon, dieses Thema wird halt besprochen und ich bin rein. Seine Frau war halt schon da und ähm, ich habe tierisch angefangen zu weinen, weil ich wusste gleich kommt mein Vater und dann saßen wir doch am Tisch und dann sagt er na was gibt's Neues bei dir? Ich so Pff, ja nichts. <lacht> dann sagt er doch bei dir gibt's was Neues und dann ging's halt los und ähm, man muss dazu sagen, wie Ricarda auch gerade sagt, sie verzeiht es. Ich natürlich auch, weil wir haben uns, wie wir jetzt eben ja auch gerade beschrieben haben, Jahre lang oder monatelang uns mental darauf vorbereitet, das zu akzeptieren bei uns erstmal selber. Und deswegen kannst du vielleicht nicht in erster Sekunde direkt. So die brauchen eine... auch die Zeit. Genau. Um Absolut. Damit
0: klarzukommen. Aufklärung. Ich finde
1: das ganz wichtig, was du gesagt hast, dass äh, sie einen Weg im Kopf haben für dich. Und die, dieses ganze heteronormative, was die Eltern vorhaben, das wird von heute auf morgen zerstört. Und mein, äh, meine Eltern gingen auch davon aus, okay, wie geht's jetzt weiter? Und die haben natürlich auch Angst davor gehabt, dass mir ist, dass meine Homosexualität mir Steine in den Weg legt.
0: Ja, genau den Punkt hatte ich auch. Mhm. Ähm, mit meinem Vater war das ein, ein großes Ding. Ich hatte es erst meinem Bruder gesagt <lacht> bei einem Saufabend. War halt so. Und äh, dann kam er zurück und unser, unser Vater dachte, wir hätten was ausgefressen, um es mal so zu sagen. Und dachte, irgendwas wäre Schlimmes passiert. Und mein Bruder so im sag sag's ihm doch!
2: <lacht> und er so,
0: was, was habt ihr getan? Was ist da los? Und dann habe ich es ihm gesagt. Er hat sich das auch schon länger gedacht. Wir haben eine Kippe geraucht. Und er hat mir dann aber auch gesagt, ähm, ich hoffe, dass du es damit nicht schwerer im Leben hast. Ja. Und das ist ein berechtigter Einwand, aber auch sehr lieb, wenn Eltern sowas sagen. Ja. Ähm, Finde ich toll. Aber ich denke mal, wir sitzen auf dieser Bühne, ist alles okay. Ja,
1: ja aber verständlich. Hm. Ja, meine Eltern wollen das auch.
2: so. Ja, aber diese Angst kommt ja nur aus Nicht-Informationen. Ja. Also, mhm. ähm, wenn denn die hetero Eltern mal sehen, wer auf einmal doch alles schwul ist und vielleicht doch erfolgreich damit sein kann, ähm, wo sie denn, das ist dann auch wahrscheinlich für die hier und da mal eine Überraschung. Oder? Und man
1: muss auch ganz ehrlich sagen: Am Ende des Tages wollen die Eltern auch nur, dass du glücklich bist. Und dann ist es denen auch, sollte es ihnen auch egal sein, mit wem du zusammen bist, weil im Endeffekt das ist das, was zählt. Du musst, möchtest einfach dein Leben leben, wie es ja. ist, und das sollten die Eltern dann akzeptieren.
0: Hallo nochmal an alle, die bei MDR Sputnik gerade zuhören. Wir sind live im Orchestersaal in Leipzig. Das ist Sputnik Pride, Live-Podcast zum Thema Coming Out mit Prince Charming, Nikolas Puschmann und Riccardo vom Busenfreund im Podcast. Ähm, ein schwieriges Coming Out. Ich hatte jetzt schon Nikolas gefragt, hattest du mal eine Situation, wo es nicht so gut lief, wo du es gesagt hast und es
1: war ja, nicht gut? Ja, hatte ich auch. Habe ich das Öfteren auch mal in meinem Podcast erzählt. Ich hatte eine Studienkollegin, eine Kommilitonin, die das von mir erfahren hat und war, ich würde mal sagen, nicht keine acht Wochen später war, ist sie ausgezogen, weggezogen aus der Stadt. Hm. Ich habe das sehr auf mich gemünzt.
2: Aus der Stadt? Vielleicht hast, sie ja, der der Stadt. Gerochen. Vielleicht hast du gerochen. Vielleicht hast du Wir waren kurz
1: vom Ende des Studiums. Sie hat mir aber dann nie wieder gesagt, warum sie weggezogen ist. Sie hat mir nicht Tschüss gesagt. Ich stand ja. mit heißen Kaffees in der Uni BIB und habe sie angerufen. Nummer nicht mehr vergeben. Sie hat bis heute habe ich keinen Kontakt mehr. Seitdem ich ihr, mich mit ihr hingesetzt habe und gesagt habe, du, ich habe eine Freundin. Das fand die so schlimm, die kam aus einem ganz kleinen Dorf in Bayern. Nichts gegen Bayern, aber sie war, glaube ich, noch nicht so weit. Und das fand sie ganz, ganz schlimm, dass ich ihr das gesagt habe. Ihr ganzes Bild hat sich von heute auf morgen verändert. Und hatte auch, hatte auch, musste ich auch muss ich auch dazu sagen, sie hat sich auch so ein bisschen weggedreht von mir. Also hm. so nach dem Motto, oh Gott, fass mich bitte nicht an, sonst werde ich auch gay. Dumm. Ist ja ansteckend, wissen Dumm. wir alle. Du brauchst Dumm. sie
0: nicht. Dumm. Du brauchst sie nicht. Nein, nee. nein.
1: Nee, das war der einzige negative, äh, die negative Erfahrung, die ich gemacht habe. Mitunter. Und einmal wurde ich angespuckt mit meiner Ex-Freundin oh, auf wow. dem Marktplatz. Das weiß ich, das erzähle ich auch hin und wieder, weil die mich das wirklich schockiert hat. Ähm, ja. Hab dann ein paar, hab mich dann kurz innerlich aufgeregt, bin implodiert und dann. Haben die dazu kurz, was
0: gesagt oder was war das für eine Situation? Wir sind
1: händchenheiten über den Marktplatz gelaufen und meine Ex-Freundin wollte dann hinter den Herr rennen, da habe ich gesagt, komm, lass, es bringt, die sind, es ist Dummheit äh, auf zwei Beinen, das brauchst du, da brauchst du nicht.
0: Sie hat ja auch ihren Schlagring vergessen.
1: Richtig, genau. Die sind ja sonst immer mit hat auch. zwischen in der Nase mitträgt. <lacht> Nein, da hilft auch wirklich nur, dass man dann auch irgendwie, ähm, ja, Leute viel drüber redet und auch da sensibilisiert.
0: Vor Live-Podcast haben wir ja auch ein bisschen Vorgespräche geführt. Nikolas kam da auf äh, das Thema, dass man sich ja immer, immer wieder outen muss. Wenn man LGBTIQ plus ist, trans, lesbisch, whatever, dann ist das eigentlich immer ein Gespräch. Was, was sind diese kleinen Outings, die du immer wieder machst? Oder gibt es gibt's Orte, wo du es vielleicht gar nicht sagst?
2: Äh, ja, also es ist tatsächlich, also ich finde und das können so viele nicht nachvollziehen, ich finde, fast jeder Tag ist ein Coming-out-Tag. Also ich merke das ja jetzt gerade frisch in der Beziehung, wenn man also, ich hatte zum Beispiel gestern war ich, ähm, war ich auf einer Veranstaltung mit meinem, ich, wir wollen den Namen ja noch nicht sagen, äh, mit meinem Begleiter. Spoilerwarnung? Genau. Spoilerwarnung. Okay, Warnung. sag's jetzt. Okay. Nee, mit meiner Begleitung. Und, ähm, <lacht> <lacht> sorry. <lacht> ähm, und, ähm, da hatte ich tatsächlich, um uns rum war, war so ein Rentnerkreis, so. Und mit wirklich alten Muttis. Und ich habe Beklemmung gehabt ihn zu küssen tatsächlich. Also ich habe ihn geküsst, aber ich habe dabei so ganz kurz so... Äh. So, so minimal so oh mein Gott jetzt werden die ja, wahrscheinlich was, was alle passiert? wieder gucken hm, und jetzt wirst du wieder ich. die ganze Zeit Shocker. wahrscheinlich wieder bewertet gewertet aber das meine ich halt du hast jeden Tag du hast nicht nur dieses eine Outing du hast wenn du irgendwie eine neue Arbeitsstelle annimmst bei den neuen Kollegen die erste Folge die kommt und ähm, und hast du eine Freundin wo ich denke hey wieso gehst du davon aus dass ich eine Freundin habe ich könnte ja auch einen Freund haben meine unaufgeklärte kleine Maus <lacht> 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 ja ja oder Ja, und das ist das, was ich meine mit Everyday Coming Out Day.
1: Und weißt ja. du, was das Schlimme daran ist? Wenn man dann sagt, nee, ich habe eine Partnerin oder ich habe einen Partner in deinem Fall, dann entsteht sofort Kopfkino bei den Leuten. Die denken dann sofort Sex.
0: Wer, wer ist aktiv, wer ist passiv? Das ist das ja, Erste, was sie sich fragen. Mann, gar nicht. Das, Frau. Ja.
1: Das ist ja, wer, ist euch, wer
0: ist bei euch ähm, der Mann in der Beziehung?
1: Ja, die Frage habe ich auch schon öfter gehört.
2: Oh mein Gott, ja genau. War euch die
1: Hosen an. Ja,
2: genau. Ja. genau. Und, und und die
0: Frau ist dann der der Passive. Ach äh? so. Ja, so <lacht> funktioniert das. Wir haben es hier nochmal erwähnt beim Sputnik Pride Live Podcast. Ähm, vielleicht können wir noch, das haben wir auch kurz schon angerissen, aber nochmal Tipps geben für Leute, die ähm, hören müssen, oh, da ist jemand da ist jemand nicht hetero. Wie Wie reagiert man denn am besten? Und was macht man am besten nicht? Also, zum Beispiel, das Auto gegen eine Wand fahren, wenn man das im Auto schwierig. erzählt bekommt, ist schwierig. Ja. Ähm, aber was, was würde, würdest, was würdet ihr euch wünschen?
1: Also, wie die reagieren oder genau. wie wir es ihnen mitteilen?
0: Nee, wie die reagieren sollen. Ach so. Am äh,
1: ganz normal. Ganz so. Ich glaube, was mich immer irritiert, ist, wenn Leute sagen, wenn man das sieht im Gesicht, dass die jetzt so mega schockiert sind, aber so tun, als wäre es super cool.
2: Ja. Ach,
1: kein Problem.
0: Cool. Und dann
1: bin ich
2: auch
0: ah. so, oh, wow. oh
1: Okay. <lacht> Und dann sich festkrallen an der Couch, weil sie eigentlich Angst haben.
0: Das passiert mir gar nicht mehr. Aber es lag auch daran, äh, zu meinem ja, neuen aber Job.
1: Ja, schwulen Podcast. Wir hatten genau. LGBT-Podcast. Zu meinem neuen
0: Podcast bin ich halt angetan als der Typ, der den LGBT-Podcast macht. Und dann meinte ich so, wirklich schwul auf dich? Und so, naja, also. Warst <lacht> also schwul? Ja. <lacht> nee,
2: also ich würde mir zum Beispiel wünschen, wenn ich einfach zu jemandem sage: ähm, Nee, ähm, ich habe keine Freundin, ich habe einen Freund. Nicht so von wegen, ah, ah, oh, okay. Hätte ich bei dir ja gar nicht gedacht. Sondern eher so, okay, cool, ist er heiß? Vielleicht einfach mal so. Ja, nicht. witzig, also das, ist, mal, gut, das ja, ist gut, das ist einfach mal was ganz Normales so. Ich meine, wenn jemand zu mir sagt, er hat eine neue Freundin, sage ich ja auch nicht, oh, also eine Hetero, ne? Also <lacht> so, deswegen... So äh, siehst du jetzt gar nicht aus. Ja, genau, also einfach ja. eine ganz... <lacht> Karten, meine Liebe.
1: Aber das ist aber auch echt so, dass, äh, dass das immer mit diesem Klischeedenken einhergeht. Ne? Ich wurde, mir wurde auch ganz oft, und darum habe ich auch den Podcast gemacht damals, weil mir ganz viele Leute gesagt haben, oh, du stehst auf Frauen, so siehst du gar nicht aus. Und da dachte ich mir, okay... Also,
2: wo sind ich, die kurzen Haare? Muss ich mir jetzt wo, die Haare kurz LKW? machen?
1: Muss ich den LKW kaufen und ziehen? Genau. <lacht> Wieso gibt es, warum, habt ihr, warum ist dieses Bild immer noch da? Und das nervt mich so, dass die Leute immer noch so denken, oh, man muss dann aussehen wie Heller von Sinn.
0: Aber das sind glaube ich die älteren Semester. Um jetzt mal, also ich will ja, jetzt nicht Agist sein, ja, aber trotzdem. Ich aber glaube, so. das sind schon noch die älteren. Ich weiß noch, als ich noch zur Schule gegangen bin, da war schwul das Schimpfwort, Schwuchte, whatever, egal, ne? wurde immer benutzt. Aber ich glaube, und das habe ich auch äh, sogar herausgefunden, dass die, die Leute outen sich immer früher und manchmal auch erst im Internet und dann äh, sagen sie es ihren Familie, äh, Familienmitgliedern oder so. Habt ihr auch das Gefühl, dass es immer früher wird, coming out, und immer einfacher? Ich meine, wir haben Repräsentationen durch zum Beispiel Prince Charming.
1: Und TikTok oh. und sowas.
0: Und TikTok. Bin
1: ich nicht übrigens. Was ja. ist denn eigentlich? Casual
0: TikTok-Outing. Ja. Ich gut. Ja, heißt
1: das? Gibt, ist das so nein, nein, anderen nein, anderen? Achso, das habe ich okay. mir gerade ausgedacht. Ja, sorry. Okay. <lacht> nein,
0: aber ob es einfacher wird, weiß ich
2: nicht. Also es ist auf jeden Fall nicht mehr so ein Ding, würde ich mal mhm. sagen, in der Stadt. Aber ich glaube, dass es auf dem Land oder auf ländlicheren Gegenden immer noch genau der gleiche Fall ist. Und ich glaube, das wird sich nicht ändern. Und auch heutzutage noch, oder auch in meinem Alter, in unserem Alter, in unserem allen Alter, ähm, gibt es noch Leute, die haben eine Freundin, aber stehen eigentlich auf Männer oder haben vielleicht. Mann, aber stehen eigentlich auf Frauen und kriegen es einfach nicht hin, ihr Leben zu leben und einfach zu genießen. Und dieses eine Leben wertzuschätzen, was sie haben und genauso zu leben, wie sie wollen. Und das ist halt so, ähm, <lacht> Ja. Oder? Also ich weiß nicht. Ähm, ja. Na klar macht es das leichter und ich finde auch immer jüngere Leute outen sich, aber...
1: Und in dem Zuge finde ich auch total wichtig, dass es so Formate wie Gay Bachelor, wie der, wie Prince Charming gibt, die einfach, ähm, einem das Gefühl geben, es ist überhaupt nicht schlimm, wenn ich auf Männer stehe oder auf Frauen stehe. Ähm, wenn ich eine Frau bin. Ähm, sondern das ist völlig in Ordnung und völlig normal. Darum ist es auch mega wichtig, dass... Äh, so, so, Entschuldigung.
0: Jetzt habe ich dir vorhin nee Aber auch äh, Leute, die trans sind zum Beispiel. Ja. Das ist ja auch das Schlimme, dass... Äh, das gerade von so vielen noch gar nicht verstanden wird. Da ist überhaupt kein Berührungspunkt. Und dann haben dies jetzt so schwer wie Schwule und Lesben vor ungefähr zehn Jahren. Und das ist halt so schade, wo auch dann auch die LGBT-Community selbst es manchmal nicht versteht, wie du bist trans, wie funktioniert das. Und ich glaube, da müssen wir als Community mhm. drauf gucken, um dann auch allen im größeren Sinn zu helfen, glaube ich. Ja. Mhm. Ja. Liebe Leute, hier ist der Sputnik pride Live-Podcast, live aus dem Orchestersaal in Leipzig.
1: Wenn ihr es noch nicht wusstet.
0: Wenn ich es noch nicht wusste. Ja, das sind, äh, im ich Radio weiß. ist es ja so, da hm. muss man sehr oft Bescheid sagen, wo man hier eigentlich ist. MDR Sputnik. Das
1: hilft mir auch sehr.
0: Ihr habt ja wohl
2: nicht erst jetzt eingeschaltet.
0: Nee, genau. Ja. Ich hoffe nicht. Und das, das Gruselige ist, als Radiomoderator ist ja normalerweise Musik dazwischen und ich rede nicht so lange am Stück. Deswegen ist das gerade eine Power-Situation, das könnt ihr euch nicht
1: zeigen. Du lassen. machst es aber sehr gut, Kai. Ja, muss ich mal dir an dieser toll. Stelle mal. Und an dieser Stelle können wir auch echt mal sagen, geil hier, dass auch euch, dass ihr hier seid ja, und dass ja, wir dann das die Chance stimmt. kriegen, ja. hier mal zu reden, mega über das Thema. Ja, du klatscht <lacht> ruhig, das ist
0: Applaus für euch selber, ja. Wir machen jetzt folgendes: Wir machen ein kleines Q gay.
1: Oh, gutes Wortspiel. Ich weiß,
0: du magst sowas.
1: G spontan gay antwortet heißt meine Rubrik im Podcast. Spontan gay antwortet. Aber Q gay ist ja mal der Hammer. Ja. Entschuldigung. Ja. Beruhigt mich jetzt. Eine Fragerunde. <lacht> Ich gay.
0: Weil es sind Mega über 100 Leute in den Orchestersaal gekommen, um diesen Podcast live mitzuverfolgen und natürlich sollen die auch zu Wort kommen. Wir haben Victoria im Publikum. Die hat ein Mikrofon dabei. Wenn sich dann jetzt mal, wer meldet, der vielleicht eine Frage hat an Ricarda oder Nikolas, bitte. Oder an dich. Oder an mich. Meldet euch. Also mich dürft ihr alles fragen. Ich, alles. Mich nicht. Wir haben da vorne jemanden im grauen äh, Sweatshirt. Das, das sieht gut aus. Das hätte ich gern. Wo hast du es her? Oh, oh äh, wir äh, nennen keine Markennamen hier. Äh, sagst du mir später nach der Show, ja? Backstage. Wo kommst du her? Wie heißt du? So, Ich bin
2: Manuel aus Großkugel. Hi. Äh, ja, und ich bin 20 Jahre alt. Und ja, ich hätte eine Frage an Nikolas.
0: Ja, hi. Ähm, du warst ja in Greta, Gay Bachelor oder Prince Charming. Ähm, wie sehr hat das so
2: die Erfahrungen in deinem Leben verändert, in sowas mitzumachen, im Fernsehen und ja, so allgemein. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, was mir aufgefallen ist, auch mit dem Gewinner <lacht> oder mit dem Auserwählten am Ende, es ist so selbstverständlich geworden, schwul zu sein. Also es war mir ja schon vorher bewusst und selbstverständlich, dass ich schwul bin. Aber ich gehe seit, seit dem Format oder seit der Sendung so unbeschwert schwul durchs Leben, ähm, auch wirklich ohne Zensur, ohne Hemmung, und ähm, poste was ich will, egal ob es ein Männerkuss ist oder mache auf der Straße was ich will, ähm, weil ich mir denke, erstmal haben es eh schon alle gesehen <lacht> und ähm, ja, also es, es hat mich tierisch befreit und so sehr befreit, dass ich, da, dass ich jetzt das Gefühl habe, dass ich das auch weitergeben kann vielleicht und ähm, ja und gerne auch helfen möchte, ähm, falls jemand mal irgendwie in der Bedulie ist und irgendwie das Gefühl hat, sich noch nicht so ausleben zu
0: können. Unbeschwert, das, 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 das schwul durchs Leben, finde ich toll, als, als, als Selbsthilfebuch oder so. Ja.
2: War sehr ja aufschlussrecht.
0: Willst du grüßen? Ganz fix. Äh, ich würde gerne meinen Freund Justin grüßen, der oh, heute leider nicht da
2: sein kann. Hallo ja. Justin. Schatz, ich ich liebe
1: so, so ein Heiratsantrag wäre auch jetzt gut. Ne? Ja, das
0: äh, machen wir spontan, ja? Also, okay. wenn jemand wirklich jetzt heiraten will, bei MDR Sputnik live im Radio, äh, da Okay, gut. Äh, du hast eine Frage, nicht heirat, oder? Eine Frage? Hat jemand noch eine Frage? Vor einen von uns dreien. Wir gucken in die Menge von über 100 Gesichtern. Schaut euch. es gibt keine falschen Fragen. Ach kommt. Ja, ich mache einen mal, Da haben wir was.
1: <lacht> ja, hi. Ich bin Michi und ich hätte auch eine Frage an Nikolas. Ja, hi, ähm, grüß Ja, hi. Du hattest ja gesagt, dass du jetzt in der Öffentlichkeit auch öfters mal erkannt wirst, also über Insta. Es ist es auch so, dass es im Beruf irgendwie mal Leute gibt, die so sagen, ey, yo, du bist doch der von, von Prince Charming? Oder gab es da schon so eine Situation, wo du... Beruflich tatsächlich damit konfrontiert wurdest?
2: Ja, tatsächlich. Also, ich fahre in, also, in meinem Beruf fahre ich ja in Krankenhäuser und in Kliniken. Und da gibt es natürlich auch OP-Pflegepersonal, die das auch schauen und mich auch erkennen. Also, zum Beispiel, ich war in einer Klinik, da hat mich vorher halt gar keiner irgendwie auch erkannt. Was heißt erkannt? Auch nicht mit mir so wirklich gesprochen. Und auf einmal gehe ich durch die Flure und dann, Hi, Nikolaus. Und ich dachte mir, und du warst nochmal. Also ja, auf der Arbeit ähm, passiert das jetzt, aber ähm, ich muss auch leider sagen, ich werde es nicht mehr so oft jetzt erfahren, weil ich werde jetzt meine Vollzeitstelle auf Teilzeit runterbrechen, damit ich halt mich jetzt mehr für ähm, das Mediale ähm, einsetzen kann. Aber ja, in der Tat, also ich werde beruflich, wie aber auch im Privaten auf der Straße jetzt für mehr erkannt. Mhm. Aber es okay. stört mich nicht. Also insofern, tickt mich auf die Schulter, tick mich an, fragt, was ihr wollt. Ich bin ein offenes Buch.
1: Danke.
0: Danke. <lacht> Wir spielen Q and Gay, das heißt Nikolas Puschmann, der Prince Charming und Ricarda vom Busenfreunde Podcast. Und auch Wilhelmine, die gleich live spielt hier im Radio, eine Acoustic Session. Die könnt ihr befragen, und jetzt haben wir noch eine Publikumsfrage von einem Kollegen von mir. Genau, ich bin Richard und ich habe eine Frage an die Ricarda. Ja. Ähm, es ist ja so, jetzt im Fernsehen gab es halt, also nicht im Fernsehen, aber ja quasi fast im Fernsehen, Prince Charming, äh, es gab auch Queen of Drags. Ähm, es gibt super viele schwulen Partys, zu denen man gehen kann, auch hier in Leipzig. Und ich finde, dass äh, es ganz, ganz viel Schwules gibt im Fernsehen als Party, aber ganz wenig Lesbisches.
1: Absolut. Mich, mich würde
0: interessieren, ob du das auch so siehst, wie sich das für dich anfühlt. Dass es irgendwie, obwohl es quasi ja beides in Anführungsstrichen das Gleiche ist, dass einer trotzdem total unterrepräsentiert ist.
1: Absolut sehe ich genau so. Also ich denke auch. Also ich versuche ja die ganze Zeit ähm, unterschwellig ähm, zu sagen, dass es auch Princess Charming geben soll. Aber irgendwie trauen sich die Medien oder die, die Produktionsfirmen noch nicht daran. Ich weiß nicht warum. Hm, ich ich habe mal nicht. des Öfteren gehört, dass Frauen, also lesbische Frauen langweiliger wirken, als ich schwierig finde. Die Aussage. Das sind sind die nicht. beiden
0: langweilig? Nein. Also. Oh mein
1: Gott, niemand sagt was. Das heißt schon was. Das heißt schon. Oh shit. Ich ja, sage jetzt, reagieren reagieren soll. Soll. Nein. Also, alle so. Hm. Okay.
0: Wilhelmina, was sagst du denn dazu? Wozu genau? Le
1: <lacht> <lacht> Erstens, dass
0: Lesben langweilig erscheinen und dass es sowas nicht gibt. So Repräsentation von, von lesbischen Frauen im Fernsehen. Da
1: würde ich Ricardo auf jeden Fall total zustimmen. Ich finde es auch sehr, sehr schade, dass es noch kein äh, Format gibt. Würdest ähm, du Princess Charming werden? Wenn ich nicht meine, meine wundervolle Frau so äh, oh. mit dann äh, würde ich das machen ja das war das ja das ist, weil das ist nämlich auch ein Ding dass ich natürlich auch mal erstmal jemand trauen muss ne Sie sitzen auch zusammen
0: zu sehr eng auf einer schwarzen Ledercouch, <lacht> die so ein bisschen herzförmig ist ne also für alle die bei Sputnik gerade zuhören ne ist schon kuschelig
1: ist, mir ist auch heiß geworden ja. gerade ein bisschen das muss ich auch ganz nee aber äh, noch mal ganz kurz zu seiner Frage zurück das ist absolut der Fall und ich finde das sollten wir definitiv ändern weil Natürlich können Frauen lesbische Frauen auch total entertaining sein und ich glaube, es dauert, dauert nur ein bisschen noch. Ich glaube, jetzt müssen die, ähm, jetzt muss erstmal Prince Charming muss mal ans Laufen kommen. Die Leute müssen sehen, okay, das, das funktioniert. Mhm. Ähm, Frauenpartys sind auch hin und wieder schwierig. Also mhm, ja, aber es werden es werden mehr oder es was werden mehr. mehr ja. Absolut. In Berlin, du wohnst in Berlin, mhm, ne? Ja, genau. Da ist es. In Köln ist es auch. Also da gibt es wenig Angebote, Ich kenne zwei, drei Frauen, aber es gibt deutlich mehr schwulen Partys. Und das finde ich immer, das da, da müssen wir noch eine Balance finden, finde ich.
0: Frage dazu, wollen lesbische Frauen nicht meistens auch, also ich will nicht alle einen Topf stellen jetzt, ne aber wollen die nicht auch weniger doll Party machen?
1: Ja, man oder sagt, anders? ja, man Was? sagt, ja. Okay.
0: Ein Raunen geht durchs Nee, aber man
1: sagt, das ist ja dieses Klischee wieder, dass man den lesbischen Frauen nachsagt, dass die sich dann ähm, im Partnerlook zu Hause einschließen und lieber Fernsehen gucken. Oder ihre Hunde kuscheln. Oder ihre Hunde oder Katzen kuscheln, ja. ja. Genau.
0: Habt ihr Katzen? Beide Antworten bitte? Nein.
1: Nein. Meine ist totgefahren. Oh wow. Oh. <lacht> ja, oh. gut. Ist halt so. Oh Gott, wenn das jetzt. Ich
0: habe es in diese Richtung gelenkt und jetzt muss ich das ausbaden. <lacht> Mensch.
1: Wir erholen uns jetzt alle kurz davon. Ich mich auch. Es ist aus mir rausgebrochen.
0: Ah, aber was würdet ihr euch denn für Formate wünschen, wenn es lesbische Formate im Fernsehen noch nicht so viel gibt? Was was sollte es denn sein? Soll es auch ein Dating-Format sein oder gibt es da was anderes, was ihr euch wünscht?
1: Ich glaube, starke Frauen einfach zu porträtieren. Ich würde zum Beispiel total gerne ähm, was. Da, dich würde ich gerne mal sehen, wie du so deinen Alltag meisterst. Wie du. Das ist <lacht> süß von dir. Ja, ich man könnte später austauschen. Ich <lacht> finde, ja oder du und deine Freundin. Ähm, starke Frauen, die eine Stimme in der LGBT-Community haben, die würde ich persönlich gerne mal sehen, wie die dazu gekommen sind ähm, und die was bewegen einfach. Also. Ja. Gut, schön. Ist vielleicht.
2: Also ich muss sagen, also ich würde gerne mal Princess Charming schauen, gerade weil man jetzt selber dabei war. Und ich muss ja auch sagen, ich war noch nie bei einem Frauen-Date dabei. Also ich saß noch nie am ja Nebentisch schwul. und ja, genau, Ach so, ja. Nein, aber ich saß nie am Nebentisch und habe mal zugehört, ähm, äh, was da so ist. du das sonst? Stimmt. Oder? Stimmt. <lacht> hab ich noch aber nie gemacht. So nie Nein, aber ich würde das, glaube ich, mal super, super spannend finden. Ähm, ich finde ja, es ist ja nicht über die andere Seite. Es ist ja nur einfach, ich würde einfach mal mhm. wissen, wie es so läuft. Mhm. Irgendwie, ob ihr, ich auch. ob ihr so flippy hippy seid, oder ob ihr alle entspannter seid, oder ob es da auch diesen Mischmasch gibt, die, die schrillen, äh, Ich glaube,
1: schwester ich. Oder, ich <lacht> glaube ich tatsächlich, dass keine Busenfreundin, keine lesbische Frau so viel rummachen würde wie du in Apple's <lacht> Voll, die glaub glaub Ich auch. erst mal reden. Genau, erst mal reden. <lacht> erst mal reden. Sie wollen reden und Pläne schmieden. Pläne Ach, schmieden, zusammenziehen, Raum ja. direkt in der ersten Folge. Mannfarben aussuchen. Absolut. Und genau, auf jeden Fall nicht so viel rummachen wie nee. ihr. Und während nee. ich beim Gay Bachelor, ist
0: es ist immer, ich gehe auch über Leichen. Ich werde auch über Leichen gehen, um meinen Mann zu kriegen. Das ist einem, eins meiner Lieblingszitate und ein anderes, was ich nicht im Radio sagen kann, glaube ich, beim Sputnik Pride Live Podcast. Ähm, das du meinst, bei, hat die F mich gelernt. Hat, hat die m mich einfach genannt? Das genaht. ist der beste
1: Spruch ever. <lacht> <lacht> ever. Das wollte ich ja. mir als T-Shirts drucken. Ey, das lassen. Oder auf das
0: ja, Das ist äh, wirklich sehr, sehr einbringend. Oder so. Schade, dass du ihn in der Mitte rausgeschmissen hast, weil sonst hätten wir noch andere Sprüche kriegen können. Das das ist jetzt stimmt. sehr insidermäßig. Ach, das Leute. Stimmt. Sputnik Pride Live Podcast aus dem Orchestersaal in Leipzig ist der Wahnsinn. Danke, dass ihr da wart. Vielen, vielen Dank. Wow. Ja. Ja. Danke schön an Ricarda vom Busenfreundin Podcast, dass du da warst. Und auch noch das letzte Danke an Nikolaus Puschmann, dem Prinz Charming.
1: Und einen fetten Applaus auch für dich, lieber Kai. Richtig geil gemacht.
0: Danke. Ich wollte nur sagen, auf Spotify kann man den Podcast abonnieren. Und auf Apple Podcast kann man den bewerten. Das wäre ganz toll. Dankeschön euch.
2: Was Pride?
0: Die LGBT-Show mit
2: Kai.